0: ¿Sabías tú que el coaching y la programación neurolingüística beneficia no solo en la salud mental, física, sino también en la productividad de una persona? Entonces, de por sí es un gran, ha interés. sido una transformación tanto para mi vida personal, para, para, para mi, empresa. mi empresa. Invertir en tu mente es completamente rentable. Mi nombre es José Saltos y bienvenido a este nuevo episodio. Oh, ¡Qué gusto! Bienvenidos a todas las personas que nos están mirando y escuchando a través de... Facebook, YouTube, Instagram y Clubhouse. Bienvenidos a todos, me da mucho gusto estar acá nuevamente en esta grabación. Recuerden que estamos haciendo estos podcast live los días martes, miércoles y jueves, 11 a.m. hora Ecuador, Perú, México, Colombia. Revisen su horario, por favor. Y la idea de estos podcast live es... Grabar el contenido que obviamente va a estar también subiendo en nuestras plataformas de Spotify, Apple Music y demás, pero sobre todo interactuar muchísimo acá con ustedes. El día de hoy tengo algo realmente espectacular que les va a encantar muchísimo a las personas especialmente que tienen negocios, que son profesionales, que están en el mundo de las ventas, en el mundo del marketing, pues vamos a ir aplicando y vamos a ir descubriendo cómo aplicar las herramientas de programación neurolingüística. Específicamente hay un montón de herramientas, tengo preparadas acá. 3 seis, nueve, 10 herramientas, señores, 10 herramientas que nos vamos el día de hoy para este podcast que ustedes pueden aplicarlas desde este mismo momento. No tiene ningún valor eh, aplicar estas herramientas, más es un tema de creatividad. Así que si están listos, vamos a iniciar y vamos a arrancar. Pido igualmente a Omar que nos ayude estando también en Clubhouse para que eh, las personas que estén o vayan a estar en Clubhouse también pueden levantar la mano, participar y todo eso se va a transmitir directamente por acá. Perfecto. Bueno, arranquemos, arranquemos un poquito. Vamos a ir desde lo más eh, típico y básico, por decirlo así, y vamos a ir subiendo el nivel. ¿Les parece bien? Entonces, quisiera saber a las personas que nos están mirando en Facebook, en Instagram, en YouTube, desde dónde se están conectando. Igualmente, acá en Clubhouse, si quieren pueden levantar la mano y participar. Listo. Nos pues vamos a arrancar desde la parte más básica de lo que es programación neurolingüística y la parte más básica de la aplicación en el tema de ventas y en el tema de marketing, ¿ok? Que personalmente veo que la parte más básica es el tema del sistema BACO. ¿Por qué? ¿Por qué digo básica? En sí no es tan básica, pero lo, lo menciono de esta manera porque es lo más común que entendemos y es la aplicación más eh, inicial, por decirlo así. Cuando empecé a estudiar temas de, de PNL específicamente, programación neurolingüística, uno de los tips que te mencionan es el sistema Vaco o sistema BAC. ¿okay? ¿Y a qué se refiere este sistema Vaco o sistema BAC? Básicamente es a la parte visual, auditiva, kinestésica, olfativa, gusto y tacto, es decir, los canales representacionales por donde ingresa la información de las personas. Y hay que ir entendiendo que cada uno de nosotros somos tal vez más visuales, más auditivos, más kinestésicos y demás. Ojo, cabe recalcar que todos utilizamos todos estos sistemas Y que todos estamos dentro de estos sistemas Sin embargo, eh, lo que sí se tiene que tener en consideración Es que al tener este tipo de sistemas Van a haber algunos que son más altos y otros más bajitos Es decir, hay personas que son más visuales Que utilizan más palabras visuales O que al momento de ir a hacer una compra ah, Son mucho más visuales O que prefieren contenido visual ¿sí? Entonces es importante que en nuestra organización tengamos y coloquemos ese tipo de contenido. Hay otras personas más auditivas. Por ejemplo, tan fácil como esto, las personas que están en Instagram son mucho más visuales que las personas que están en Clubhouse. En Clubhouse es una plataforma mucho más auditiva y las personas se, se enfocan mucho más en el audio y no tanto en, en mirar a la persona. ¿va? Y también lo interesante de Clubhouse es que puedes estar en cualquier parte, solo estás con el audífono, puedes estar en la cama, en el baño, comiendo, donde sea y te sientes bien porque estás ahí. ¿Listo? Entonces, y eh, analizando por este tema, una de las formas en las cuales ustedes pueden analizar a la persona es mediante la palabra, ¿ok? Es decir, ¿qué tipo de palabras están utilizando? Palabras como observar, ver, analizar, palabras como te comento, te cuento, escúcheme, dígame, o palabras como eh, este lugar tiene una buena vibra, se siente muy bien, eh, se siente espectacular, la experiencia es interesante. Entonces, al analizar ese tipo de palabras, ya sabemos nosotros, cómo responder a ese tipo de personas, ¿no? Un caso muy particular, ejemplo muy particular, está una persona yendo a comprar un auto, hey, me gustaría mirar ese auto, claro, venga, observe el auto. No le puedes decir, claro, venga a probar el auto, porque probar es una palabra más kinestésica, a menos que la persona te diga, oye, mira, quiero manejar ese auto, quiero sentirlo, ahí sí tú puedes decir, claro, venga a probarlo, porque al tocarlo vas a, vas a ver o vas a sentir específicamente, yo soy un poquito más visual, por eso me salió ahí, vas a sentir que al... Poner tus manos en el volante y escuchar y sentir ese motor va a pasar algo espectacular en ti, te va a encantar, etcétera ¿Listo? Entonces una de las formas es la palabra. Dos, como otra forma de identificar puede ser también su forma de vestir, ¿sí? Su forma de vestir. ¿Y a qué me refiero con forma de vestir? las palabras eh, perdón las personas más visuales su forma de vestir es mucho más eh, noten que te, tiene que estar más impecable ¿ok? T es una persona que trata muy muy cuidadoso el, el tema de la vestimenta es decir que tiene que estar impecable que tiene que estar todo muy muy bien formado etcétera no versus que por ejemplo un kinestésico se utiliza la ropa más por sentirse bien por sentirse cómodo o por sentirse básicamente el el sentirse espectacular Con ese tipo de ropa Y el auditivo eh, utiliza más ropa Más simple, ¿okay? no, 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 la ropa porque como es más auditivo, se, eh, es Es un, una parte más simple Sin embargo, por por un auditivo va a hacer compras eh, de ropa o de lo que sea y va a pedir mucho eh, que alguien le, le verifique o le diga, oye, ¿sabes qué? Esto está bien. Cuéntame, ¿cómo me, cómo me queda? Dime, por favor, ¿cómo me queda? Entonces vas identificando que es una, palabra, una persona mucho más auditiva y al ser una persona más auditiva pues tú tienes que, ah, mira, te quiero comentar que se te ve muy bien o, 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 o yo de lo que, mira, te, te, te estoy mirando, te veo muy bien, te felicito, etcétera, ¿no? Entonces voy adaptándome a ese tipo de palabras. Después, tener tenemos por ejemplo una persona kinestésica comprando es la típica persona que va a empezar a toquetear todo y es por eso que Apple o las tiendas tecnológicas y los supermercados a lo que eran antes hoy en día dejan que la gente toque y pruebe. Entonces, eso, eso creo que fue hace varios años atrás cuando Apple fue una de las primeras tiendas tecnológicas que sacaron y sus dispositivos lo, los ponían así de simple el dispositivo para que la persona toque, pruebe, porque sabían que al llegar por ese canal kinestésico también aumentaban la posibilidad de compra. Y después tenemos, por ejemplo, el tema de olores. Yo por acá estoy con, con unas decencias eh, para el tema del olor. Tenemos el tema de los olores y también tenemos el tema de eh, 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 la música. ¿okay? Las tiendas de ropa tienen una música interesante. Okay, entonces la música también ayuda. Esta es, este es una de los, las primeras cosas que quería compartir con ustedes, que es la parte del sistema BACO. Y como les digo, tengo 10 cosas que, o, o en 10 lugares que ustedes pueden aplicar temas de PNL. Entonces, primero tenemos la parte del sistema BACO, ¿listo? Hemos hablado temas de palabras, eh, formas de vestir para identificar un poco a la persona, sí, eh, eh, cómo, cómo se viste, for, eh, temas de palabras. Esas son como que las formas de detectar mucho más eh, factibles y, y rápidas, porque en sí, cuando ya empiezas a estudiar esto mucho más a profundidad, puedes ingresar hasta eh, cómo respira. ¿Ok? ¿Cuáles son esos micromovimientos que tiene la persona? ¿Cuál es el tono de voz de la persona? Todo eso también va a generar, va a influir muchísimo, pero no quiero este, irme tan a profundidad, sino mencionarles cosas que puedan aplicarlas rapidito, ¿listo? Después, tenemos el tema del storytelling, ¿Qué tiene que ver, José, la programación neurolingüística con las ventas, con el marketing y con el storytelling? Que dentro de programación neurolingüística, uno de los patrones que se utiliza en el metamodelo Milton, ¿sí? que Milton Erickson era un hipnoterapeuta muy famoso y él utilizaba estos patrones para hipnotizar de cierta manera a las personas, era el tema de las eh, eh, metáforas o storytelling o contar historias, ¿listo? Y algo que hemos notado muchísimo en el mundo de las ventas, del marketing, es el tema del storytelling, del contar historias. Del contar historias no solo mediante videos, sino mediante textos, mediante imágenes, mediante mensajes y demás, ¿ok? Entonces, dentro de programación neolingüística este es el tema de storytelling, metáforas, que recordemos que el ser humano ha crecido y ha evolucionado y ha ido aprendiendo durante los años directamente con metáforas. Entonces, por eso es tan importante el tema de metáforas y las metáforas con PNL funcionan muchísimo más porque tienen patrones hipnóticos. Dentro de esto eh, existen, por ejemplo, 24 patron patrones del metamodelo de Milton Erickson. Este tema les voy a dejar al, al final, el tema de los, de, de los patrones de Milton Erickson están entre las últimas cosas porque es de mucha mayor profundidad, ¿ok? Entonces, en este momento simplemente quiero centrarme en temas de storytelling. José, dime un tip concreto, ¿cómo puedo mejorar mi storytelling? Fácil, haz, un, haz el siguiente ejercicio, ¿ok? Quiero que eh, tome cinco palabras, voy a ir anotando por acá también, toma cinco palabras al azar. ¿Ok? Escoge cinco palabritas al azar. Después de esas cinco palabras le pides a una persona que te diga este, que quieres um, que te, que eh, después de seleccionar estas cinco palabras le dices a la persona, oye, por favor, dime algo que quisieras que te, que, que te enseñe, ¿sí? Una enseñanza. Porque recuerden que las metáforas casi que la mayoría tienen enseñanzas. Es decir, detrás de una metáfora, detrás de un storytelling, hay ese efecto, ajá, es el efecto que dices, ah, wow, o ajá, era eso lo que quería descubrir. Entonces, en el storytelling nos ayuda muchísimo esa parte. Entonces, coges cinco palabras y le dices a una persona, dime algo que quieras que te enseñe y yo con estas cinco palabras voy a crear una metáfora y te las voy a enseñar. Entonces, por ejemplo, hay una persona que, no sé, vamos a suponer un ejemplo rápido, selecciona palabras como cámara, eh, palabras como, eh, no sé, mujer Palabras como a, avión Ok, avión eh, Palabras como, eh, no sé, pongamos ropa o, Y palabras como dinero Ok, entonces yo tengo que hacer una enseñanza Sobre algún tema específico Si, por ejemplo, puede ser enseñanza sobre Voy a poner aquí, sobre ventas Ok, entonces Tienes que contar una historia rápidamente Tienes que tener esa creatividad para contar una historia Y lo vas uniendo con esas palabras Entonces me invento rápidamente Hace un tiempo atrás conocí a una mujer eh, Logré conocer a esta mujer porque ella se encontraba de viaje ¿ok? Y justo estábamos por subir en un avión Y de repente me doy cuenta que esa, esa persona o esa mujer Se dedicaba en el mundo de las ventas inmobiliarias ¿ok? Entonces empezamos a conversar sobre las ventas inmobiliarias y continúas, ¿listo? Utilizas esas palabras y vas creando una historia La mejor forma de hacerlo es ir practicando Para poder crear palabras Por ejemplo, les cuento este ejercicio Lo aplicamos dentro del trainer Y lo que hacemos es Hacemos grupos de personas de 5, 4, 10 personas Dependiendo la cantidad Y esas personas, cada uno de ellos Tiene que salir a contar una historia Rápidamente les dan cinco palabras en ese momento Les dicen, tiene que el, la enseñanza sobre tal tema Y créame una historia rápida entonces, ahí empiezas a generar esa habilidad, ¿listo? Entonces, el punto número dos es el tema de storytelling y en programación neurolingüística se lo aplica mediante el, el eh, modelo eh, de metáforas, ¿ok? De Milton Eichs. Vamos con el punto número tres, temas de lenguaje corporal. Creo que eso es muy aplicado sobre todo en el tema de ventas. Eh, no tanto marketing, pero sí mucho más ventas En el cómo nosotros actuamos Cómo hablamos, cómo nos movemos Qué es lo que decimos, cuál es nuestra postura Y demás, ¿ok? Y dentro de la parte de programación o lingüística Uno de los ejercicios que te dicen Mira, tienes que visualizarte y verte Y, a, y actuar como esa persona que quisieras Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Corporalmente, por ejemplo Corporalmente, ¿cómo es la estética Corporal de un buen vendedor Al momento de presentarse? Y tal vez esto parezca muy obvio o suene muy obvio, este tercer punto que es el tema del lenguaje corporal, sin embargo, muchos vendedores no lo aplican. Al momento de caminar, por ejemplo, un tip para verse más profesional o con mayor seguridad es primero cuando pisas, pisas talón, punta, talón, punta. No caminas con punta, porque caminar con punta, eso está mandando un mensaje de que quieres salir corriendo. Cuando tú corres, caminas en puntas, o sea, es como que haces más, más fuerza en la punta. Cuando tú estás tranquilo, ¿Cómo te sientas? Cuando tú estás muy confiado, ¿cómo te sientas? Por ejemplo, muestras eh, básicamente el, el, la parte blanda, ¿sí? Muestras la parte blanda, que es todo, eso, todo esto acá del, del piecito. Muestras la parte blanda, eso te genera mayor confianza. Entonces, cuando tú caminas, te que caminar talón punta. Y analicen eso a las personas si tienen un equipo de ventas o si tú estás vendiendo, ¿cómo es tu postura? ¿Cómo es tu corporalidad al momento de salir a vender? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, forma de caminar. Forma de caminar, voy a poner aquí por acá. Otra cosa, posiciones de manos. ¿Cuáles son las posiciones de manos al momento de hablar? Si ustedes se dan cuenta, para las personas que están por acá en Facebook, en YouTube, en Instagram, muevo mis manos al momento de hablar para resaltar más la información. Un gran ejercicio que pueden hacer acá es practiquen siendo mimos. Okay, los mismos son los que mejor grafican este tema de eh, Mira, me imaginaba una puesta del sol o el auto, etcétera. Entonces, muévete con las manos Oye, José, pero y, ¿y no es esto muy fuerte porque estoy con un uno a uno a las personas? Créeme que no ¿Sí? Eh, tienes que practicar esta parte de hacerle como un mimo para que tus manos, que es la segunda parte dentro del lenguaje corporal puedan ir mejorando y dentro hay tres posiciones rapiditas que les voy a compartir abrazo, que es prácticamente abrazas tus manos las personas de Facebook, YouTube, Instagram lo pueden ver en Clubhouse eh, es prácticamente abrazar las manos con los dedos juntos después es rezo imagínate que estás rezando pero lo pones de frente listo. y por último es eh, de forma triangular entonces más o menos se vería algo así, así y así y tú hablas, te explicas y lo haces. Otro tip muy interesante que es, es aprieta las nalgas, aprieta el rabo cuando vayas a hablar, ¿ok? ¿Y por qué, José? ¿Qué tiene que ver esto? Me vas a preguntar tú. No sé si han notado ustedes que a veces está hablando alguien, algún amigo, compañero en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en, en algún proyecto, etc. Y de repente tiene esos movimientos hacia, hacia adelante y hacia atrás o a los lados corporalmente o brinca. ¿Okay? es de las personas que brincan al hablar eso obviamente nota una falta de seguridad y el momento que digamos estás vendiéndole a la persona uno a uno, está de frente a la persona ¿qué es lo que se tiene que hacer? aprieta las nalgas y no te vas a mover, vas a quedarte quietito por decirlo así, ¿listo? entonces, chung, te quedas quietito y ahí si sí hablas y expones créanme, es una cosa que sirve muchísimo y a lo menos cuando das charlas y, y das exposiciones de una manera mal, más masiva, listo, continuemos número 4 Parte de copies ¿okay? ¿Dónde más se puede utilizar el tema de programación Neolingüística? En los copies, señores En los copies para el tema de anuncios ¿Qué tipo, qué tipo de cosas ahí Vas a aplicar dentro de los copies? Por ejemplo, el sistema BACO Mientras vas leyendo y, y mirando Este anuncio, quiero que te imagines O quiero que escuches, o quiero que Etcétera, vas aplicando las palabras Visuales, auditivas y kinestésicas En el BACO eh, Perdón, en el copy, ¿listo? Aplicas el BACO en ese texto Aparte del baco, que lo hemos conversado un poquito y es como de que lo, lo más común que conocen las personas en PNL, otra cosa que se puede aplicar en los copies es el tema del metamodelo y es el tema de las preguntas también. Que bueno, eso va, va un poquito más por coaching, pero eh, en programación neolingüística se puede aplicar el metamodelo. ¿Listo? Con el metamodelo les va a quedar muy bien. ¿Y de qué se trata el metamodelo? Son es un tema que ya voy a ir más adelante ¿Listo? Les, les dejo ahí con esa, con, ese, con esa intriga hasta más adelante ¿Sí? ¿Ok? Después, otra forma de aplicar Si bien se aplica en, en los copies También se va a aplicar en los copies de anuncios También puedes aplicarlo en los copies Y en la estructura de las landing page Y aquí en la parte de la landing page Ya vas a ir uniendo un poco de todo porque recuerden que cuando se crean landing page o páginas de venta, páginas de registro, páginas de captura eh, en general, cualquiera de ellas, en una landing page vas a tener que saber contar historias, vas a tener que conectar con las personas y ahí se utiliza la palabra ver eh, todo el sistema BACO y aparte la, 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 el tema de las metáforas, ¿listo? Y el metamodelo también que vuelvo y repito, ya vamos a ir más adelante. Después, tenemos, por ejemplo, también para las personas que son súper profesionales, en los scripts de venta, ¿sí? ¿Cómo en los scripts de venta? Cuando una persona, a lo, menos, a lo menos cuando es la venta de high tickets, ¿a qué se refiere el tema de los high tickets, venta de productos de alto valor? Normalmente, las personas que enseñan o enseñamos, me incluyo acá en el tema de ventas de high tickets, tú tienes una estructura, tienes un guión, y en ese guión, Tú podrás tener el guión, pero créeme, al empezar a aplicar el tema del sistema BACO, al, al, al empezar a aplicar el tema del rapport, ¿ok? De cómo aplicar rapport mediante palabras, mediante la parte, si es por videollamada, que es en lo, en la, la mayoría del de tema de ventas de high tickets, normalmente es por ahí. O en persona, tienes que aplicar este tema de lenguaje no verbal, tienes que aplicar temas de Baco, tienes que aplicar el tema de metáforas, de contar historias y demás. Entonces es muy, muy interesante que ustedes tengan eh, ya diseñado, por ejemplo, todo el, todo el script de ventas. Y también, vamos al punto número 7, eh, también se lo aplica dentro de los scripts de chat conversacional. ¿Y esto dónde entra, José? Cuando las personas te escriben, sea por Facebook o sea por WhatsApp. Igual, tener un script, tener un, un, un esquema donde ya saben las preguntas frecuentes, donde ya sabes con qué tipo de persona vas a tratar, donde ya sabes qué tipo de audios. Por ejemplo, ahí es muy típico, hay personas que aman que les envíen WhatsApps eh, por audio. Envías un audio en el WhatsApp y la gente es súper feliz. Hay otras personas que, por ejemplo, odianlo y hoy, hoy la salvación es, es por dos, ¿no? Pones la velocidad por dos y los audios que duraban minutos ya, ya demoran 30 segundos y la gente es mucho más feliz y qué bueno que hayan aplicado eso WhatsApp porque es espectacular. y Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conectas también mucho más porque no es lo mismo que alguien te ponga un hola, ¿cómo estás? A que escuches la voz de un ser humano y que diga, hey, ¿cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Oye, mira, estoy aquí para servirte. Cuéntame cómo has estado, etcétera. ¿Listo? La voz influye muchísimo más. ¿Y por qué la voz? Eh, bueno, eso ya les voy a mencionar más adelante. Pero recuerden que en el tema de comunicación, en PNL, 7% es el tema de la palabra, el uso de sus palabras, 7%. 38% es el uso de nuestro tono de voz y 55% es el uso de la parte corporal al momento de comunicarnos. Ok, Mi gente de Clubhouse, si quieren participar pueden levantar la mano, unirse por acá, si tienen preguntas o algo que aportar, bienvenidos sean, adicionalmente les invito a que nos sigan eh, al Club de Coaching y PNL en Clubhouse, gente de Facebook, Instagram, YouTube, ayúdennos con esos likes, con esos comentarios y ayúdennos a compartir para que más personas puedan eh, mirar, escuchar y experimentar este podcast live, ¿listo? Bueno, vamos a continuar, vamos a entrar ahora sí un poquito con el tema del eh, modelo Milton, ¿Listo? ¿De qué se trata el modelo Milton? Milton Erickson era un himnoterapeuta y él tenía una forma de hablar, eh, tenía aparte una forma de explicar ¿Sí? Y tenía ciertas palabras que los vamos a llamar patrones como por ejemplo, mientras ustedes están aquí mirándome y escuchándome van a sentir como van aprendiendo muchísimo más de programación neurolingüística. Eso es un patrón en, en la parte de Milton Erickson, ¿Listo? ¿Listo? Y esos patrones se pueden aplicar también para los copies en ventas. Como les digo, hay 24. Uno de ellos es el tema del metamodelo. Y en sí hay muchos más que obviamente eh, eso dejaremos para una clase especi específicamente de, de, de metamodelos de Milton Erickson. Porque créanme, eso es poderosísimo y se lo aplica mucho. 9. ¿okay? Manejo de eh, estado emocional. Jordan Belfort aplicaba PNL con sus Vendedores, ¿cómo lo hacía? Jordan Belfort Se capacitó con John Grinder, con Richard Bandler co creadores de la PNL, y lo interesante que es lo que hacía Jordan Belfort? Aplicaba Por ejemplo, temas de eh, Estados Emocionales, es decir, antes Que la persona entre a una venta Tiene que estar en un estado de alto rendimiento Tiene que estar en un estado donde La persona cuente con recursos ¿Ok? Antes de arrancar en esa, esa Venta, ¿listo? Otro punto, y el punto número 10, que por ejemplo utilizaba también Jordan Belfort, era el tema de los anclajes genera anclajes al momento de generar una venta, genera anclajes antes de arrancar la venta para que estés en ese estado y en ese estado puedas atender a las personas. Porque recuerda que el estado emocional tú lo transmites a las personas y si transmites un estado emocional bajo o un nivel de energía bajo, pues la persona también se va a sentir así. ¿Y qué es lo que hacía Jordan Belfort? Por ejemplo, él tenía, y hoy es muy común y se lo da también este tema de los bailes jaca, donde las personas se ponen a gritar y a festejar por ahí, que... No se lo puede hacer todo el tiempo tampoco, ¿sí? pero es, es un ejemplo, les muestro como un ejemplo, donde tú cambias tu estado, gritas, festejas, lo, lo haces muy bien, generas ese nuevo estado y una vez que tienes ese estado entras a la, a, a la parte de ventas. Tony Robbins lo hace, por ejemplo, al iniciar todos sus seminarios, él utiliza un ejercicio que se llama círculo de la excelencia, se pone en un jumper, se pone a saltar, coloca los recursos, ingresa en ese estado, él lo llama estado pixel Integre esos recursos, está en ese estado pixel y ahí sí arranca con todo. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a resumirles, vamos a resumirles estos 10 puntos claves donde ustedes pueden aplicar técnicas de coaching y PNL en el mundo de las ventas y el marketing. Punto número uno, sistema BACO. Como se dan cuenta, sirve en diversos, de diversas áreas. Punto número dos, temas de storytelling, metáforas. Punto número tres, lenguaje no verbal. Punto número cuatro, copies en anuncios en eh, publicidad para la parte de marketing. Punto número cinco, copies para landing page. Y vamos a agregar otra más, temas de email marketing. ¿Ok? También funciona ahí su aplicación. Punto número siete. Temas de script de ventas, ¿ok? Cuando tú estás diseñando un script de ventas, puedes aplicar estas herramientas. Punto eh, número 7, perdón, ahora sí, eh, temas de chat conversacional. Al momento escribir por WhatsApp por Messenger, también lo puedes hacer, ¿ok? Punto número 8, el metamodelo Milton, que ese les dejo como, eh, como una sorpresita para más adelante, para que estén pendientes y puedan participar por acá. Punto número 9, temas de manejo de estado emocional. Ok, herramientas de PNL que se aplican para la parte de manejo emocional Y 10, el tema de anclajes ¿Listo? Estos son eh, las 10 unas. Porque hay más? Realmente hay varias Pero quise hacer un resumen de las 10 más importantes ¿Ok? Las 10 más importantes En donde ustedes pueden aplicar temas de coaching y programación neurolingüística Dentro de sus ventas, de su marketing y de su equipo ¿Listo? Bueno ¿Cómo le han pasado hasta acá? Les agradezco muchísimo por participar en este podcast live. Igualmente, recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse eh, y demás. Ayúdennos a compartir este tipo de contenido para poder irles sirviendo. Y si tienen preguntas, dudas, inquietudes o, o quisieran que trabajemos en algún podcast, algún tema específico, les invito a que nos envíen un mensaje a Instagram o a Facebook. Y nos digan, mira, José, me encantaría que trabajemos sobre este tema. O este es mi caso en particular. Entonces, la idea es poder eh, irles sirviendo y darles muchísimo valor. Les agradezco a todas las personas que han estado por acá. Nos vemos el día de mañana en el siguiente Podcast Live. Un fuerte abrazo y bendiciones. Chao.